0: وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ وَإِنَّهُ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یہ رب العالمین کی
1: نازل کردہ چیز ہے اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تُو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبے کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے یہ
2: تاریخی بیان ختم کر کے اب سلسلہ کلام اسی مضمون کی طرف پھرتا ہے جس سے سورہ کا آغاز فرمایا گیا تھا اس کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پھر پلٹ کر پہلے رکو کو دیکھ لینا چاہیے
1: نازل کردہ چیز ہے
2: یعنی یہ کتاب مبین جس کی آیات یہاں سنائی جا رہی ہیں اور یہ ذکر جس سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں کسی انسان کی من گھڑت چیز نہیں ہے اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کر لیا ہے بلکہ یہ رب العالمین کی کردہ ہے
1: امانت دار روح
2: مراد ہیں جبریل علیہ السلام جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے بکرا ستانوے کہہ دے کہ جو کوئی دشمن ہے جبریل کا تو اسے معلوم ہو کہ اسی نے یہ قرآن اللہ کے حکم سے تیرے دل پر نازل کیا ہے یہاں ان کا نام لینے کے بجائے ان کے لیے روح امین یعنی امانت دار روح کا لقب استعمال کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رب العالمین کی طرف سے اس تنزیل کو لے کر کوئی مادی طاقت نہیں آئی ہے جس کے اندر تغیر و تبدل کا امکان ہو بلکہ وہ ایک خالص روح ہے بلا شائبہ مادیت اور وہ پوری طرح امین ہے خدا کا پیغام جیسا اس کے سپرد کیا جاتا ہے ویسا ہی بلا کم و کاس پہنچا دیتی ہے اپنی طرف سے کچھ بڑھانا یا گھٹا دینا یا بطور خود کچھ تصنیف کر لینا اس کے لیے ممکن نہیں صاف
1: صاف عربی زبان میں
2: اس فکرے کا تعلق امانت دار روح اتری ہے سے بھی ہو سکتا ہے اور متنبع کرنے والے ہیں سے بھی پہلی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ امانت دار روح اسے صاف صاف عربی زبان میں لائی ہے اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء میں شامل ہو جنہیں عربی زبان میں خلق خدا کو متنبع کرنے کے لیے معمور فرمایا گیا تھا یعنی حد علیہ السلام، صالح علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام دونوں صورتوں میں مقصود کلام ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ رب العالمین کی طرف سے یہ تعلیم کسی مردہ یا جناتی زبان میں نہیں آئی ہے نہ اس میں کوئی موم یا چیستان کسی گنجلک زبان استعمال کی گئی ہے بلکہ یہ ایسی صاف اور فصیح عربی زبان میں ہے جس کا مفہوم و مدعا ہر عرب اور ہر وہ شخص جو عربی زبان جانتا ہو بے تکلف سمجھ سکتا ہے اس لیے جو لوگ اس سے منہ مو موڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ ازر کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے کہ وہ اس تعلیم کو سمجھ نہیں سکیں بلکہ ان کے اعراد اور انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں فرعون مصر اور قوم ابراہیم اور قوم نو اور قوم لود اور آد و سمود اور اصحب العقا مبتلا تھے کتابوں میں بھی یہ موجود ہے یعنی یہی ذکر اور یہی تنزیل اور یہی الہی تعلیم سابق کتب آسمانی میں بھی موجود ہے یہی خدا واحد کی بندگی کا بلاوا یہی آخرت کی زندگی کا عقیدہ یہی انبیاء کی پیروی کا طریقہ ان سب میں بھی پیش کیا گیا ہے سب کتابیں جو خدا کی طرف سے آئی ہیں شرک کی مدمت ہی کرتی ہیں مادہ پرستانہ نظر حیات کو چھوڑ کر اسی برحق نظریا حیات کی طرف دعوت دیتی ہیں جس کی بنیاد خدا کے حضور انسان کی جواب دہی کے تصور پر ہے اور انسان سے یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو کر ان احکام الہی کی پیروی اختیار کرے جو انبیاء علیہ السلام لائے ہیں ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نرالی نہیں جو دنیا میں پہلی مرتبہ قرآن ہی پیش کر رہا ہو اور کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اگلوں پچھلوں میں سے کسی نے کبھی نہیں کی یہ آیت من جملہ ان دلائل کے ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس قدیم رائے کے حق میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لے تو نماز ہو جاتی ہے خواہ و شخص عربی میں قرآن پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو بنا استدلال علامہ ابو بکر جساس کے الفاظ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی تھا اور ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں وہ عربی الفاظ کے ساتھ نہ تھا لہذا کسی دوسری زبان میں اس کے مضامین کو نقل کر دینا اسے قرآن ہونے سے خارج نہیں کر دیتا احکام القرآن جلد سون صفا چار سو انتیس لیکن اس استضال کی کمزوری بالکل ظاہر ہے قرآن مجید ہو یا کوئی دوسری آسمانی کتاب کسی کے نزول کی کیفیت بھی یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف معنی نبی کے دل پر القا کر دیے ہوں اور نبی نے پھر انہیں اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو بلکہ ہر کتاب جس زبان میں بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معنی اور لفظ دونوں کے ساتھ آئی ہے اس لیے قرآن کی تعلیم جن پچھلی کتابوں میں تھی انسانی الفاظ میں نہیں خدائی الفاظ ہی میں تھی اور ان میں سے کسی کے ترجمے کو بھی کتاب اللہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصل کا قائم مقام ٹھہرایا جا سکے رہا قرآن تو اس کے متعلق بار بار بسراہت فرمایا گیا ہے کہ وہ لفظن لفظن عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے انا انزل نہ قرآن یوسف آئے دو وہ کدالی کا انزل نہ حکمن عربیہ سورہ راج آئے سینتیس قرآن عربین سرح ظمر آیت اٹھائیس اور خود اسی آیت زیر بحث سے پہلے متصلن فرمایا جا چکا ہے کہ روح الامین اسے زبان عربی میں لے کر اترا ہے اب اس کے متعلق یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ جو کسی انسان نے دوسری زبان میں کیا ہو وہ بھی قرآن ہی ہوگا اور اس کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے قائم مقام ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ استدلال کی اس کمزوری کو بعد میں خود امام ممدوح نے بھی محسوس فرما لیا تھا چنانچہ معتبر روایات سے یہ بات نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں اپنی رائے سے رجوع کر کے امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے قبول کر لی تھی یعنی یہ کہ جو شخص عربی زبان میں قرت پر قادر نہ ہو وہ اس وقت تک نماز میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے جب تک اس کی زبان عربی الفاظ کے تلفظ کے قابل نہ ہو جائے لیکن جو شخص عربی میں قرآن پڑھ سکتا ہو وہ اگر قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو اس کی نماز نہ ہوگی حقیقت یہ ہے کہ صاحب نے یہ رعایت دراصل ان عجمی و مسلموں کے لیے تجویز کی تھی جو اسلام قبول کرتے ہی فوراً عربی زبان میں نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہو سکتے تھے اور اس میں بنا استدلال یہ نہ تھی کہ قرآن کا ترجمہ بھی قرآن ہے بلکہ ان کا استدلال یہ تھا کہ جس طرح اشارے سے رکو و سجود کرنا اس شخص کے لئے جائز ہے جو رکو اور سجدہ کرنے سے عاجز ہو اسی طرح غیر عربی میں نماز پڑھنا اس شخص کے لیے جائز ہے جو عربی تلفظ پر قادر نہ ہو اور اللہ حاضل قیاس جس طرح عج رفع ہو جانے کے بعد اشارے سے رکو سجود کرنے والے کی نماز نہ ہوگی اسی طرح قرآن کے تلفظ پر قادر ہو جانے کے بعد ترجمہ پڑھنے والے کی نماز بھی نہ ہوگی
0: اولم آیتاً ان يعلمه علماء بنی اسرائیل کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ
1: کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں
2: یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانی میں دی گئی تھی اہل مکہ خود علم کتاب سے ناشنا سہی بنی اسرائیل کے اہل علم تو گرد و پیش کے علاقوں میں کثرت سے موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھا اور نرالا ذکر نہیں ہے جو آج پہلی مرتبہ محمد ابن عبداللہ نے لا کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہو بلکہ ہزارہ ہاں برس سے خدا کے نبی یہی ذکر پیدر پہ, پہ لاتے رہے کیا یہ بات اس امر کا اطمینان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ تنزیل بھی اسی رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے پچھلی کتابیں نازل کی تھی سیرت ابن اشام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے زمانہ نزول سے قریب ہی یہ واقعہ پیش آ چکا تھا کہ حبش سے حضرت جعفر وضی اللہ عنہ کی دعوت سن کر بیس آدمیوں کا ایک وقت مکہ آیا اور اس نے مسجد حرام میں کفار قریش کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر دریافت کیا کہ آپ کیا تعلیم لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو قرآن کی کچھ آیات سنائیں اس پر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اسی وقت آپ کے رسول برحق ہونے کی تصدیق کر کے آپ پر ایمان لے آئے پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے تو ابو جہل قریش کے چند لوگوں کے ساتھ ان سے ملا اور انہیں سخت منامت کی اس نے کہا تم سے زیادہ احمق قافلہ یہاں کبھی نہیں آیا نامراد تمہارے ہاں کے لوگوں نے تو تمہیں اس لیے بھیجا تھا کہ اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ مگر تم ابھی اس سے ملے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے وہ شریف لوگ ابو جہل کی زدر و توبیخ پر ارجنے کے بجائے سلام کر کے ہٹ گئے اور کہنے لگے ہم آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتے آپ اپنے دین کے مختار ہیں اور ہم اپنے دین کے مختار ہمیں جس چیز میں اپنی خیر نظر آئی اسے ہم نے اختیار کر لیا اسی واقع کا ذکر سورہ قصص میں آیا ہے ارشاد آن قبل ہی هم يؤمنون و عزا علیہ کالو آنا انقب البل مسلم اردو انہ و کالو لنا اک مالونا اک مالو کم سلام علیکم لا نبتغل آیات باون پچپن یعنی جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم اس سے پہلے بھی اسی دین اسلام پر تھے اور جب انہوں نے بےحدہ باتیں سنی تو الجھنے سے پرہیز کیا اور بولے ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا طریقہ پسند نہیں کرتے کہ چار باتیں تم ہمیں سناؤ تو چار ہم تمہیں
0: سنائیں. ولو علی بعض فقرأه ما كانوا به فکوری لیکن
1: ان کی ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے
2: یعنی اب انہی کی قوم کا ایک آدمی انہیں عربی مبین میں یہ کلام پڑھ کر سنا رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے عرب کی زبان سے عربی تقریر ادا ہونے میں آخر معجوزے کی کیا بات ہے کہ ہم اسے خدا کا کلام مان لیں لیکن اگر یہی فصیح عربی کرام اللہ اللّہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیر عرب پر بطور معجزہ نازل کر دیا جاتا اور وہ ان کے سامنے آ کر نہایت صحیح عربی لہجے میں اسے پڑھتا تو یہ ایمان نہ لانے کے لیے دوسرا بہانہ تراشتے اس وقت یہ کہتے کہ اس پر کوئی جن آ گیا ہے جو اجمی کی زبان سے عربی بولتا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو شخص حق پسند ہوتا ہے وہ اس بات پر غور کرتا ہے جو اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہو اور ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر رائے قائم کرتا ہے کہ یہ معقول بات ہے یا نہیں اور جو شخص ہر دھرم ہوتا ہے اور نہ ماننے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ اصل مضمون پر توجہ نہیں دیتا بلکہ اسے رد کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے اس کے سامنے باد خواہ کسی طریقے سے پیش کی جائے وہ بہرحال اسے جھٹلانے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ پیدا کر لے گا فار قریش کی اس ہر دھرمی کا پردہ قرآن مجید میں جگہ جگہ فاش کیا گیا ہے اور ان سے صاف صاف کہا گیا ہے کہ تو ایمان لانے کے لئے معجزہ دکھانے کے شرط آخر کس منہ سے لگاتے ہو تم تو وہ لوگ ہو کہ تمہیں خواہ کوئی چیز دکھا دی جائے تم اسے جھٹلانے کے لیے کوئی بہانہ نکال لوگے کیونکہ دراصل تمہیں حق بات مان کر نہیں دینی راجہ شاد ہوتا ہے ولون ندلنا আলাইک کتابا فی قرطاس فلمسوه بیدیہم وقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبین الانعام ایت یعنی اگر ہم تیرے اوپر کاغذ میں لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کر دیتے اور یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تو جن لوگوں نے نہیں مانا وہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے مزید ارشاد ہوتا ہے ولو فتح بابما فضل القالما سکرت ابسارنا مسفر سورہ حضر آیا چودہ اور پندرہ یعنی اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ اس میں چڑھنے لگتے تو یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے
0: کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ نمو
1: اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے
2: یعنی یہ اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفائے قلب بن کر ان کے اندر نہیں اترتا بلکہ ایک گرم لوہے کی سراخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اس کے مضامین پر غور کرنے کے بجائے اس کی تردید کے لیے ہر بے ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں
1: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں
2: ویسا ہی عذاب جیسا وہ قومیں دیکھ چکی ہیں جن کا ذکر اوپر اس سورہ میں گزرا ہے
1: اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے
2: یعنی عذاب سامنے دیکھ کر ہی مجرموں کو یقین آیا کرتا ہے کہ واقعی پیغمبر نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا اس وقت وہ حسرت کے ساتھ ہاتھ مل مل کر کہتے ہیں کہ کاش اب ہمیں کچھ مہلت مل جائے حالانکہ مہلت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے
0: فرو این تم سینی تم جم میں کی نو یو میں کیا یہ لوگ ہماری عذاب کے
1: لیے جلدی مچا رہے ہیں تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک ایش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا
2: اس فقرے اور اس سے پہلے کے فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جسے سامے کا ذہن تھوڑا سا غور کر کے خود بھر سکتا ہے عذاب کے لیے ان کے جلدی مچانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ عذاب کے آنے کا کوئی اندیشہ نہ رکھتے تھے انہیں بھروسہ تھا کہ جیسی چین کی بنسری آج تک ہم بجاتے رہے ہیں اسی طرح ہمیشہ بجاتے رہیں گے اسی اعتماد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو اور ہم تمہیں جھٹلا کر عذاب الہی کے مستحق ہو رہے ہیں تو لو ہم نے تمہیں جھٹلا دیا اب لے آؤ اپنا وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اس پر فرمایا جا رہا ہے اچھا اگر بالفرض ان کا یہ بھروسہ صحیح ہی ہو اگر ان پر فورن عذاب نہ آئے اگر انہیں دنیا میں مدے کرنے کے لیے ایک لمبی ڈھیل بھی مل جائے جس کی توقع پر یہ پھول رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ جب بھی ان پر آد و سمود یا قوم لوت اور اسحاب العکا کسی کوئی آفت ناگہانی ٹوٹ پڑی جس سے محفوظ رہنے کی کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے یا اور کچھ نہیں تو موت ہی کی آخری گھڑی آن پہنچی جس سے بہرحال کسی کو مفر نہیں تو اس وقت ایشے دنیا کے یہ چند سال آخر ان کے لیے کیا مفید ثابت ہوں گے
0: وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
1: دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر خلاق نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے
2: یعنی جب انہوں نے خبردار کرنے والوں کی تنبیہ اور سمجھانے والوں کی نصیحت قبول نہ کی اور ہم نے ہلاک کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان پر کوئی ظلم نہ تھا ظلم تو اس وقت ہوتا جبکہ ہلاک کرنے سے پہلے انہیں سمجھا کر راہ راست پر لانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی ہوتی
0: وما تنزلت به اس
1: کتاب مبین کو شیاتی لے کر نہیں اترے ہیں نہ یہ کام ان کو سچتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں شیاتی لے کر نہیں اترے
2: ہیں پہلے اس معاملے کا مثبت پہلو ارشاد ہوا تھا کہ یہ رب العالمین کے نازل کردہ ہے اور اسے روح المین لے کر اترا ہے اب اس کا منفی پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسے حیاتین لے کر نہیں اترے ہیں جیسا کہ حق کے دشمنوں کا الزام ہے کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے جھوٹ کی جو مہم چلا رکھی تھی اس میں سب سے بڑی مشکل انہیں یہ پیش آ رہی تھی کہ اس حیرت انگیز کلام کی کیا توجیہ کی جائے جو قرآن کی شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا اور دلوں میں اترتا چلا جا رہا تھا یہ بات تو ان کے بس میں نہ تھی کہ لوگوں تک اس کے پہنچنے کو روک سکیں۔ اب پریشان کن مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ لوگوں کو اس سے بدگمان کرنے اور اس کی تاثیر سے بچانے کے لیے کیا بات بنائیں۔ اس گھبراہٹ میں جو الزامات انہوں نے عوام میں پھیلائے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہیں اور عام کاہنوں کی طرح ان پر بھی یہ کلام شیاتی علقا کرتے ہیں اس الزام کو وہ اپنا سب سے زیادہ کارگر ہتھیار سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ کسی کے پاس اس بات کو جانچنے کے لیے آخر کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلام کوئی فرشتہ لاتا ہے یا شیطان اور شیطانی القاع کی تردید آخر کوئی کرے گا تو کیسے نہ یہ کام ان کو سچتا ہے یعنی یہ کلام اور یہ مدامین شیاتین کے منہ پر پھپتے بھی تو نہیں ہیں کوئی عقل رکھتا ہو تو خود سمجھ سکتا ہے کہ کہیں یہ باتیں جو قرآن میں بیان ہو رہی ہیں شیاتین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں کیا تمہاری بستیوں میں کاہن موجود نہیں ہیں اور شیاتین سے ربط ضبط رکھ کر جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ تم نے کبھی نہیں سنی کیا کبھی تم نے سنا ہے کہ کسی شیطان نے کسی کاین کے ذریعے سے لوگوں کو خدا پرستی اور خدا ترسی کی تعلیم دی ہو شرک و بت پرستی سے روکا ہو آخرت کی بعض کا خوف دلایا ہو ظلم اور بدکاری اور بد اخلاقیوں سے منع کیا ہو نیکوکاری اور راس بازی اور خلق خدا کے ساتھ احسان کی تلقین کی ہو شیاتین کا یہ مزاج کہاں ہے ان کا مزاج تو یہ ہے کہ لوگوں میں فساد ڈلوائیں اور انہیں برائیوں کی طرف رغبت دلائیں ان سے تعلق رکھنے والے کاہنوں کے پاس تو لوگ یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ عاشق کو معشوق ملے گا یا نہیں جوئے میں کون سا داؤں مفید رہے گا دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چال چلی جائے اور فلاں شخص کا اونٹ کس نے چرایا ہے یہ مسائل اور معاملات چھوڑ کر کاہنوں اور ان کے سرپرست شیاتی کو خلق خدا کی اصلاح بلائیوں کی تعلیم اور برائیوں کے استحصال کی کب سے فکر لاحق ہو گئی اور
1: نہ وہ ایسا کر ہی سکتے
2: ہیں یعنی شیاتین اگر کرنا چاہیں بھی تو یہ کام ان کے بس کا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے آپ کو انسانوں کے سچے معلم اور حقیقی مذکی کے مقام پر رکھ کر خالص حق اور خالص خیر کی وہ تعلیم دے سکیں جو قرآن دے رہا ہے وہ دھوکہ دینے کی خاطر بھی اگر یہ روپ دھاریں تو ان کا کام ایسی آمیزشوں سے خالی نہیں ہو سکتا جو ان کی جہالت اور ان کے اندر چھپی ہوئی شیطانی فطرت کی غم نہ کر دیں نیت کی خرابی ارادوں کی ناپاکی مقاصد کی خباصت لازمن اس شخص کی زندگی میں بھی اور اس کی تعلیم میں بھی جھلک کر رہے گی جو شیاتین سے الہام حاصل کر کے پیشوا بن بیٹھا ہو بے آمیز راستی اور خالص نیکی نہ شیاتین القا کر سکتے ہیں اور نہ ان سے رب ضبط رکھنے والے اس کے حامل ہو سکتے ہیں پھر تعلیم کی بلندی اور پاکیزگی پر مزید وہ فصاحت و بلاغت اور وہ علم حقائق ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے اسی بنیاد پر قرآن میں بار بار یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ انسان اور جن مل کر بھی چاہیں تو اس کتاب کے مالند کوئی چیز تصنیف کر کے نہیں لا سکتے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بنی اسرائیل آیت اٹھاسی اور مزید ارشاد ہوتا ہے کل فاتو بصور تم مسل ہی ود او منستم اللہ ان کن صادقین۔ سورہ یونس آیت اڑتیس سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں یعنی اس قرآن کے القام میں دخیل ہونا تو درکنار جس وقت اللہ تعالی کی طرف سے رحل اس کو لے کر چلتا ہے اور جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ اس کو نادل کرتا ہے اس پورے سلسلے میں کسی جگہ بھی شیاتی کو کان لگا کر سننے تک کا موقع نہیں ملتا وہ آس پاس کہیں پھٹکنے بھی نہیں پاتے کہ سن گن لے کر ہی کوئی بات اچھک لے جائیں اور جا کر اپنے دوستوں کو بتا سکیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنانے والے ہیں یا ان کی تقریر میں فلا بات کا بھی ذکر آنے والا ہے۔
0: فلا تدع مع الله الهن اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِن عصوك فَقُلْ إِنِّي بَرِئٌ تعملون
1: پس اے محمد اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری و ذمہ ہوں سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے
2: اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا کوئی خطرہ تھا اور اس بنا پر آپ کو دھمکا کر اس سے روکا گیا در اصل اس سے مقصود کفار و مشکین کو متنبہ کرنا ہے کلام کا مدعا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو تعلیم پیش کی جا رہی ہے یہ چونکہ خالص حق ہے فرما روای کائنات کی طرف سے اور اس میں شیطانی علاشوں کا زبر برابر بھی دخل نہیں ہے اس لیے یہاں حق کے معاملے میں کسی کے ساتھ روح رعایت کا کوئی کام نہیں خدا کو سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق میں کوئی عزیز و محبوب ہو سکتا ہے تو وہ اس کا رسول پاک ہے لیکن بالفرض اگر وہ بھی بندگی کی راہ سے بال برابر ہٹ جائے اور خدائے واحد کے سوا کسی اور کو بابود کی حیثیت سے پکار بیٹھے تو پکڑ سے نہیں بچ سکتا تاب دیگر چراسد اس معاملے میں جب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں تو اور کون ہے جو خدا کی خدائی میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے کے بعد یہ امید کر سکتا ہو کہ خود بچ نکلے گا یا کسی کے بچانے سے بچ جائے گا
1: رشتے داروں کو ڈراؤ
2: یعنی خدا کے اس بےلاگ دین میں جس طرح نبی کی ذات کے لیے کوئی رعایت نہیں اسی طرح نبی کے خاندان اور اس کے قریب ترین عزیزوں کے لیے بھی کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے یہاں جس کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہے اس کے اوساف یعنی میرٹس کے لحاظ سے ہے کسی کا نصب اور کسی کے ساتھ آدمی کا تعلق کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا گمراہی و بدعملی پر خدا کے عذاب کا خوف سب کے لیے یکساں ہیں ایسا نہیں ہے کہ اور سب تو ان چیزوں پر پکڑے جائیں مگر نبی کے رشتہ دار بچے رہ جائیں اس لیے حکم ہوا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو بھی صاف صاف متنوع کر دو اگر وہ اپنا عقیدہ اور عمل درست نہ رکھیں گے تو یہ بات ان کے کسی کام نہ آ سکے گی کہ وہ نبی کے رشتہ دار ہیں معتبر روایات میں آیا ہے کہ شاید کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو خطاب فرمایا اور ایک ایک کو پکار کر صاف صاف کہہ دیا کہ اے بنی عبد المطلب اے عباس اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپی اے فاطمہ محمد کی بیٹی تم لوگ آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو میں خدا کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا البتہ میرے مال میں سے تم لوگ جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو پھر آپ نے صبح سویرے صفح کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر پکارا یا صباہا یعنی ہائے صبح کا خطرہ اے قریش کے لوگوں اے بنی کا بن لو اے بنی مرہ اے آل قسع اے بنی عبد مناف اے بنی عبد شمس اے بنی ہاشم اے آل عبد المطلب اس طرح قریش کے ایک ایک قبیلے اور خاندان کا نام لے لے کر آپ نے آواز دی عرب میں قاعدہ تھا کہ جب صبح تڑکے کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا تو جس شخص کو بھی اس کا پتہ چل جاتا وہ اسی طرح پکارنا شروع کر دیتا اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے اور جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیج دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف ایک بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات سچ مانو گے سب نے کہا ہاں ہمارے تجربے میں تم کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں رہے ہو آپ نے فرمایا اچھا تو میں خدا کا سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو میں خدا کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا قیامت میں میرے رشتے دار صرف متقی ہوں گے ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں اور تم لوگ دنیا کا وبال سر پر اٹھائے ہوئے آؤ اس وقت تم پکارو گے یا محمد مگر میں مجبور ہوں گا کہ تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں البتہ دنیا میں میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے اور یہاں میں تمہارے ساتھ ہر طرح کی سلا رحمی کروں گا اس مضمون کے متعدد روایات بخاری مسلم مسند احمد ترمیزی نسائی اور تفسیر ابن جرائب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ظہیر بن امر اور حضرت قبیصہ بن مخارق رضوان اللہ ان سے مروین یہ معاملہ صرف اس حد تک نہ تھا کہ قرآن میں انضر اشیرت کل اقربین کا حکم آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتے داروں کو جمع کر کے بس اس کی تعمیل کر دی دراصل اس میں جو اصول واضح کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دین میں نبی اور اس کے خاندان کے لیے کوئی امتیادی مراعات نہیں ہے جن سے دوسرے محروم ہوں جو چیز زہر قاتل ہے وہ سبھی کے لیے قاتل ہے نبی کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے خود بچے اور اپنے قریبی لوگوں کو اس سے ڈرائے پھر ہر خاص و عام کو متنوع کر دے کہ جو بھی اسے کھائے گا ہلاک ہو جائے گا اور جو چیز نافے ہے وہ سبھی کے لیے نافع ہے نبی کا منصب یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے اس خود اختیار کرے اور اپنے عزیزوں کو اس کی تلقین کرے تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ واضح و نصیحت دوسروں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ نبی اپنی دعوت میں مخلص ہے اسی طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر عامل رہے فتح مکہ کے روز جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کیا زمانۂ جاہلیت کا ہر سود جو لوگوں کے ذمے تھا میرے ان قدموں تلے رون ڈالا گیا اور سب سے پہلے جس سود کو میں ساقد کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس رضی اللہ عنہ کا ہے واضح رہے کہ سود کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سود پر روپیہ چلاتے تھے اور ان کا بہت سا سود اس وقت لوگوں کے ذمے وصول طلب تھا ایک مرتبہ چوری کے جرم میں قریش کی ایک عورت فاطمہ نامی کا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے حکم دیا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں سفارش کی اس پر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا
1: اس سے میں بڑی ذمہ ہوں
2: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تمہارے رشتے داروں میں سے جو لوگ ایمان لا کر تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ نرمی اور ملاتفت اور توازوں کا رویہ اختیار کرو اور جو تمہاری بات نہ مانے ان سے اعلان برات کر دو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ارشاد صرف ان رشتے داروں سے متعلق نہ ہو جنہیں متنوع کرنے کا حکم دیا گیا تھا بلکہ سب کے لیے عام ہو یعنی جو بھی ایمان لا کر تمہارا اتباع کرے اس کے ساتھ توازو برتو اور جو بھی تمہاری نافرمانی کرے اس کو خبردار کر دو کہ تیرے اعمال سے میں بری و ذمہ ہوں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قریش اور آسپاس پاس کے اہل عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے مگر انہوں نے امن آپ کی پیروی اختیار نہ کی تھی بلکہ وہ بدستور اپنی گمراہ سوسائٹی میں مل جل کر اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے جیسی دوسرے کو کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ماننے والوں کو ان اہل ایمان سے الگ قرار دیا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت تسلیم کرنے کے بعد آپ کا اطبا بھی اختیار کر لیا تھا توازو برتنے کا حکم صرف اسی موخر ذکر گروہ کے لیے تھا باقی رہے وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے منہ مو موڑے ہوئے تھے جن میں آپ کی صداقت کو ماننے والے بھی شامل تھے اور آپ کا انکار کر دینے والے بھی ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ ان سے بے تعلقی کا اظہار کر دو اور صاف صاف کہہ دو کہ اپنے اعمال کا نتیجہ تم خود بھکتو گے تمہیں خبردار کر دینے کے بعد اب مجھ پر تمہارے کسی فعل کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُوم وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ انہو ہوا السمیع العلیم
1: اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے توکل کرو
2: یعنی دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی پرواہ نہ کرو اور اس ذات کے بھروسے پر اپنا کام کیے چلے جاؤ جو زبردست بھی ہے اور رحیم بھی اس کا زبردست ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ جس کی پشت پر اس کی تائید ہو اسے دنیا میں کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا اور اس کا رحیم ہونا اس اطمینان کے لیے کافی ہے کہ جو شخص اس کی خاطر اعلائے کلمت الحق کے کام میں جان لڑائے گا اس کی کوششوں کو وہ کبھی رائے گا نہ جانے دے گا
1: جب تم اٹھتے ہو
2: اٹھنے سے مراد راتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے اس سے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ جب نماز باجماعات میں اپنے مقتدیوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے اور رکو سجود کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے دوسرے جب راتوں کو اٹھ کر آپ اپنے ساتھیوں کو جن کے لیے سجدہ گزار کا لفظ امتیازی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے دیکھتے پھرتے ہیں کہ وہ اپنی آکمت سوارنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اس وقت آپ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوتے تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس تمام دوڑ دھوپ اور تگود سے واقف ہے جو آپ اپنے سجدہ گزار ساتھیوں کی مائیت میں اس کے بندوں کی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں چوتھے یہ کہ سجدہ گزار لوگوں کے گروہ میں آپ کے تمام تصرفات اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کس طرح ان کی تربیت کر رہے ہیں کیسا کچھ ان کا تذکیہ آپ نے کیا ہے اور کس طرح مسے خام کو کندن بنا کر رکھ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی انصفات کا ذکر جس غرض کے لیے کیا گیا ہے اس کا تعلق پہلے کے مضمون سے بھی ہے اور آگے کے مضمون سے بھی اوپر کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ حقیقت میں اللہ کی رحمت اور اس کی زبردست تائد کے مستحق ہیں اس لیے کہ اللہ کوئی اندھا بہرا معبود نہیں ہے دیکھنے اور سننے والا فرما روا ہے اس کی راہ میں آپ کی دوڑ دھوپ اور اپنے سجدہ گزار ساتھیوں میں آپ کی سرگرمیاں سب کچھ اس کی نگاہ میں ہیں. بعد کے مضمون سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جس شخص کی زندگی یہ کچھ ہو جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور جس کے ساتھیوں کی صفات وہ کچھ ہو جیسی کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس کے متعلق کوئی عقل کا اندھا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس پر شیاتین اترتے ہیں یا وہ شاعر ہے شیطان جن پر اترتے ہیں اور شعرا اور ان کے ساتھ لگے رہنے والوں کے جیسے کچھ رنگ ڈھنگ ہیں وہ آخر کس سے پوشیدہ ہیں تمہارے اپنے معاشرے میں ایسے لوگ کثرت سے پائے ہی جاتے ہیں کیا کوئی آنکھوں والا ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی زندگی میں اور شاعروں اور کاہنوں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اب یہ کیسی ڈھٹائی ہے کہ ان خدا کے بندوں پر کھلم کھلا کہانت اور شاعری کی پھکتی کسی جاتی ہے اور کسی کو اسپرشن بھی نہیں آتی
0: هل على كل أفاق أثیم يلقون السمع
1: لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شاطین کس پر اترا کرتے ہیں وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے
2: ہیں مراد ہیں کاہن جوتشی فالگیر، رمال اور عامل قسم کے لوگ جو غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے پھرتے ہیں گول مول لچھے دار باتیں بنا کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں یا سیانے بن کر جنوں اور روحوں اور موکلوں کے ذریعے سے لوگوں کی بگڑی بنانے کا کاروبار کرتے ہیں
1: ان میں سے اکثر جھوٹے
2: ہوتے ہیں اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک ایک شیاتین کچھ سنگن لے کر اپنے اولیاء پر القا کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی حقیقت کے ساتھ بہت سا جھوٹ ملا دیتے ہیں دوسرے یہ کہ جھوٹے لپاٹیے کاہن شیاتین سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے بہت سا جھوٹ ملا کر لوگوں کے کانوں میں پھونکتے پھرتے ہیں اس کی تشریح ایک حدیث میں بھی آئی ہے جو بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت کی ہے وہ فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بعض اوقات تو وہ ٹھیک بات بتا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک بات جو ہوتی ہے اسے کبھی کبھار جن لے اڑتے ہیں اور جا کر اپنے دوست کے کان میں پھونک دیتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ جھوٹ کی بہت سی آمیزش کر کے ایک داستان بنا لیتا ہے
0: والشعراء يتبعهم لہم سی کلین و میلو لین امین امیر التی رو سو می ادی میں بولی مو وسم المولہ
1: رہے شوارا تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا اور ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں
2: یعنی شاعروں کے ساتھ لگے رہنے والے لوگ اپنے اخلاق عادات خسائل اور افتاد مزاج میں ان لوگوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہیں نظر آتے ہیں دونوں گروہوں کا فرق ایسا کھلا ہوا فرق ہے کہ ایک نظر دیکھ کر ہی آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کیسے ایک طرف انتہائی سنجیدگی تہذیب شرافت راست بازی اور خدا ترسی ہے بات بات میں ذمہ داری کا احساس ہے برتاؤ میں لوگوں کے حقوق کا پاس و لحاظ ہے معاملات میں کمال درجے کی دیانت و امانت ہے اور زبان جب کھلتی ہے خیر ہی کے لیے کھلتی ہے شرک کا کلمہ کبھی اس سے ادا نہیں ہوتا سب سے زیادہ یہ کہ ان لوگوں کو دیکھ کر صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ایک بلند اور پاکیزہ نسب الین ہے جس کی دھن میں یہ رات دن لگے ہوئے ہیں اور ان کی ساری زندگی ایک مقصد عظیم کے لیے وقف ہے دوسری طرف حال یہ ہے کہ کہیں عشق بازی اور شراب نوشی کے مضامین بیان ہو رہے ہیں اور حاضرین اچھل اچھل کر ان پر داد دے رہے ہیں کہیں کسی زنے بازاری یا کسی گھر کی بہو بیٹی کا حسن موضوع سخن ہے اور سننے والے اس پر مزے لے رہے ہیں کہیں جنسی مواصلت کی حکایت بیان ہو رہی ہے اور پورے مجمع پر شہوانیت کا بھوت مسلط ہے کہیں ہزل بکا جا رہا ہے یا مسخرہ پن کی باتیں ہو رہی ہیں اور مجمع میں ہر طرف ٹھٹے لگ رہے ہیں کہیں کسی کی حج اڑائی جا رہی ہے اور لوگ اس سے لطف لے رہے ہیں کہیں کسی کی بےجا تعریف ہو رہی ہے اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں اور کہیں کسی کے خلاف نفرت عداوت اور انتقام کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں ان سے آگ سے لگی جاتی ہے ان مجلسوں میں شاعروں کے کلام سننے کے لیے جو ٹھٹ کے ٹھٹ لگتے ہیں اور بڑے بڑے شاعروں کے پیچھے جو لوگ لگے پھرتے ہیں ان کو دیکھ کر کوئی شخص یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ اخلاق کے بندشوں سے آزاد جذبات و خواہشات کی رو میں بہنے والے اور لطف و لذت کے پرستار نیم حیوان قسم کے لوگ ہیں جن کے ذہن کو کبھی یہ خیال چھو بھی نہیں گیا ہے کہ دنیا میں انسان کے لیے زندگی کا کوئی تر مقصد النسبلین بھی ہو سکتا ہے ان دونوں گروہوں کا کھلم کھلا فرق و امتیاز اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو اندھا ہے اور اگر سب کچھ دیکھ کر بھی کوئی محض حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایمان نگل کر یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گر جمع ہونے والے اسی قبیل کے لوگ ہیں جیسے شعراء اور ان کے پیچھے لگے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے میں بے حیائی کی ساری حدیں پار کر گیا وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں یعنی کوئی ایک متعین راہ نہیں ہے جس پر وہ سوچتے اور اپنی قوت گویائی صرف کرتے ہوں بلکہ ان کا توسن یہ فکر ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر وادی میں بھٹکتا پھرتا ہے اور جذبات یا خواہشات و اغراض کی ہر نئی رو ان کی زبان سے ایک نیا مضمون ادا کراتی ہے جسے سوچنے اور بیان کرنے میں اس بات کا کوئی لحاظ سرے سے ہوتا ہی نہیں کہ یہ بات حق اور صدق بھی ہے کبھی ایک لہر اٹھی تو حکمت و عزت کی باتیں ہونے لگی اور کبھی دوسری لہر آئی تو اسی زبان سے انتہائی گندے سفڑی جذبات کا ترشو شروع ہو گیا کبھی کسی سے خوش ہوئے تو اسے آسمان پر چڑھا دیا اور کبھی بگڑ بیٹھے تو اسی کو تحت میں جا گرایا ایک بخیل کو حاتم میں اور ایک بزدل کو رستم و اسفندیال پر فضیلت دینے میں انہیں ذرا تامل نہیں ہوتا اگر اس سے کوئی غرض وابستہ ہو اس کے برعکس کسی سے رنج پہنچ جائے تو اس کی پاک زندگی پر دھبا لگانے اور اس کی عزت پر خاک پھینکنے میں بلکہ اس کے نصب پر تان کرنے میں بھی ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی خدا پرستی اور دہریت مادہ پرستی اور روحانیت حسن اخلاق اور بد اخلاقی پاکیزگی اور گندگی سنجیدگی اور ہزل قصیدہ اور ہج سب کچھ ایک ہی شاعر کے کلاب میں آپ کو پہلو ب پہلو مل جائے گا شعراء کی ان معروف خصوصیات سے جو شخص واقف ہو اس کے دماغ میں آخر یہ بیتخی بات کیسے اتر سکتی ہے کہ اس قرآن کے لانے والے پر شاعری کی تحمت رکھی جائے جس کی تقریر جچی تلی جس کی بات دو ٹوک جس کی راہ بالکل واضح اور متعین ہے اور جس نے حق اور راستی اور بھلائی کے دعوت سے ہٹ کر کبھی ایک کلمہ بھی زبان سے نہیں نکالا ہے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ آپ کے مزاج کو تو شاعری کے ساتھ سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وما اللہ شکر وماغی اللہ سر یاسین آئے تنہتر یعنی ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے وہ سب اسے جانتے تھے معتبر روایات میں آیا ہے کہ کوئی شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا یاد نہ تھا دوران گفتگو میں کبھی کسی شاعر کا کوئی اچھا شعر مبارک پر آتا بھی تو غیر موضوع پڑھ جاتے تھے یا اس میں الفاظ کا پھر ہو جاتا تھا حسن بسری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران تقریر میں آپ نے شاعر کا مصرہ یوں نقل کیا قفا بالاسلام والشیب للمرء ناہیہ حضرت عبد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اصل مصرہ یوں ہے قفا الشیب والاسلام للمرء ناہیہ ایک مرتبہ عباس بن مرداس سلمی سے آپ نے پوچھا کیا تم ہی نے یہ شعر کہا ہے اتجعالنہبی ونہب العبید وبین الاقرع وعینی انہوں نے عرض کیا آخری فقر یوں نہیں ہے بلکہ یوں ہے آپ نے فرمایا معنی میں تو دونوں یکساں ہیں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اشعار بھی اپنی تقریروں میں استعمال فرماتے تھے انہوں نے فرمایا شعر سے بڑھ کر آپ کو کسی چیز سے نفرت نہ تھی البتہ کبھی کبھار بنی قیس کے شاعر کا ایک شعر پڑھتے تھے مگر اول کو آخر اور آخر کو اول پڑھ جاتے تھے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے تو آپ فرماتے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شعر غریب میرے کرنے کا کام ہے جس قسم کے مضامین سے عرب کی شاعری لبریز تھی وہ یا تو شہوانیت اور عشق بازی کے مضامین تھے یا شراب نوشی کے یا قبائلی منافرت اور جنگ و جدل کے یا نسلی فخر و غرور کے نیکی اور بھلائی کی باتیں ان میں بہت ہی کم پائی جاتی تھیں پھر جھوٹ مبالغہ بہتان حجب بیجا تعریف ڈینگیں تان پھتیاں اور مشرقانہ خرافات تو اس شاعری کے رگ رگ میں پیبس تھیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس شاعری کے متعلق یہ تھی کہ تم میں سے کسی شخص کا خول پیپ سے بھر جانا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے تاہم جس شعر میں کوئی اچھی بات ہوتی تھی آپ اس کی داد بھی دیتے تھے اور آپ کا ارشاد تھا کہ بعد اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں امیہ بن ابس سلت کا کلام سن کر آپ نے فرمایا آمنگ شاہ و کفر قلب یعنی اس کا شعر مومن ہے مگر اس کا دل کافر ایک مرتبہ ایک صحابی نے سو کے قریب عمدہ عمدہ اشعار آپ کو سنائے اور آپ فرماتے گئے حیا اور سناؤ
1: ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں
2: یہ شاعروں کی ایک اور خصوصیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی عین ضد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا ہر جاننے والا جانتا تھا کہ آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں وہی کہتے ہیں آپ کے قول اور فیل کے مطابقت ایسی سری حقیقت تھی جس سے آپ کے گرد و پیش کے معاشرے میں کوئی انکار نہ کر سکتا تھا اس کے برعکس شورا کے متعلق کس کو معلوم نہ تھا کہ ان کے ہاں کہنے کی باتیں اور ہیں اور کرنے کی اور صحاوت کا مضمون اس زور شور سے بیان کریں گے کہ آدمی سمجھے کہ شاید ان سے بڑھ کر دریا دل کوئی نہ ہوگا مگر عمل میں کوئی دیکھے تو معلوم ہوگا کہ سخت بخیل ہیں بہادری کی باتیں کریں گے مگر خود بزدل ہوں گے بے نیازی اور قرات و خودداری کے مدامین باندھیں گے مگر خود حرص و تمام میں ذلت کی آخری حد کو پار کر جائیں گے دوسروں کی ادنا کمزوریوں پر گرفت کریں گے مگر خود بدترین کمزوریوں میں مبتلا ہوں گے صرف بدلہ لے لیا یہاں شعرا کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی ہے ان شعرا کو مستثنا کیا گیا ہے جو چار خصوصیات کے حامل ہوں اول یہ کہ وہ مومن ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو سچے دل سے مانتے ہوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہوں دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں بدکار اور فاسق و فاجر نہ ہوں اخلاق کی بندشوں سے آزاد ہو کر جھک نہ مارتے پھریں تیسرے یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں اپنے عام حالات اور اوقات میں بھی اور اپنے کلام میں بھی یہ نہ ہو کہ شخصی زندگی تو زہد و تقوا سے آراستہ ہے مگر کلام سراسر رندی و حوثناکی سے لبریز اور یہ بھی نہ ہو کہ شعر میں تو بڑی حکمت و معرفت کی باتیں بگاری جا رہی ہیں مگر ذاتی زندگی کو دیکھیے تو یاد خدا کے سارے آثار سے خالی حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں یکساں مضموم میں ایک پسندیدہ شاعر وہی ہے جس کی نجی زندگی بھی خدا کی یاد سے معمور ہو اور شاعرانہ قابلیتیں بھی اس راہ میں وقف رہیں جو خدا سے غافر لوگوں کی نہیں بلکہ خدا شناس خدا دوست اور خدا پرست لوگوں کی راہ ہے چوتھی صفت ان مستثنی قسم کے شاعروں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ شخصی اغراض کے لیے تو کسی کی ہجب نہ کریں نہ ذاتی یا نسلی اور قومی عصبیتوں کے خاطر انتقام کی آگ بھڑکائیں مگر جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر و شمشیر سے لیتا ہے ہر وقت گگیاتے ہی رہنا اور ظلم کے مقابلے میں نیاز مندانہ معروضات ہی پیش کرتے رہنا مومنوں کا شیوہ نہیں ہے۔ اسی کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ کفار مشرقین کے شاعر اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزامات کا جو طوفان اٹھاتے اور نفرت و عداوت کا جو زہر پھیلاتے تھے اس کا جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شعراء اسلام کی ہمت افزائی فرمایا کرتے تھے چنانچہ کاب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا ان کے کہو کیونکہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہے کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہے آپ کا ارشاد تھا کہ ان نلمنجاہدی و لسانی یعنی مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے سراسر ہر دھرمی کی راہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعری اور کہانت اور ساحلی اور جنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے تھے تاکہ ناواقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگوان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں